0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola amigos, ¿qué tal han ido las vacaciones? Para algunos ya quedan muy, muy atrás. Vamos al lío que hoy me acompaña Raúl Romojaro. Raúl, ¿qué tal?
2: Hola Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Subdirector de Prisa Motor y Alfredo Rueda, redactor del motor.com, la página desde la que podéis ampliar toda la información que os damos en este podcast y así arrancamos de 100 a 0. Raúl, vamos a hablar de algo de lo que llevamos quejándonos un montón de tiempo, por lo menos aquí en Madrid, que es el tema de, entre otras cosas, del Madrid Central y las etiquetas de la DGT respecto a las emisiones, eh, con cosas que nos rayan tanto que cómo puede entrar esa señora con el. bueno, ese señor, con el todoterreno enorme V6 con etiqueta Eco y yo, por ejemplo, con mi birria de coche, con el chiquitín, que, que no gasta más que una moto, no puedo pasar a estas zonas por las emisiones. Eh, esto también pasa, además, con los híbridos enchufables y con los eléctricos 100%. Mm. Creo que, has, que tú, además, lo has investigado mejor que yo, que la OCU ha hecho un estudio sobre qué coches son los que realmente contaminan y cuánto y por qué las etiquetas, como nosotros ya sospechábamos, no están bien puestas.
2: Sí, así es. La, la Asociación de Consumidores y Usuarios, eh, de nuevo, porque no es la primera vez que hace una reclamación en este sentido, incide en que el etiquetado actual eh, no, no tiene mucho sentido, tal y como está estructurado. Se hizo en su momento, parecía que era funcional y quizá lo fuera entonces, pero ahora con la evolución del mercado, de las tecnologías, pues ocurren estas cosas que tú estás comentando. Entonces ellos ponen mucho... El acento, sobre todo especialmente en los coches híbridos enchufables, también un poco en los híbridos, pero sobre todo en los híbridos enchufables, no tanto en la tecnología o, o, en, o en el propio automóvil, sino muchas veces porque la utilización que hace el, el usuario de él no es la correcta, entonces un coche híbrido enchufable, como su nombre indica, si no se enchufa, ...pues sirve realmente de poco y en contrapartida tenemos un coche eh, generalmente grande... ...sobre todo siempre pesado, que está consumiendo más porque tiene que mover esos kilos extras... ...que supone el, el sistema eléctrico, la batería, el motor... Y entonces está contaminando y, sin embargo, sí que tiene las ventajas de un etiquetado cero. La OCU quizá no carga tanto, Alicia, sobre las tecnologías, como digo, sino reclama a la DGT que se replantee un poco el etiquetado.
1: Sí, porque han hecho un análisis de 147 vehículos uh -huh. de, de este tipo, híbridos híbridos enchufables. Y, y realmente yo creo que no, no han quedado muy bien no las etiquetas.
2: Sí, sobre todo ellos lo que, lo que aducen, lo que reclaman es que, con la misma etiqueta ambiental de la DGT puede haber vehículos con tecnología diferente, ¿no? los eléctricos puros que no contaminan absolutamente nada tienen la misma etiqueta cero que los coches híbridos enchufables que una vez que se acaba su batería o dependiendo del tipo de utilización que se haga pues empiezan a contaminar y como decimos insistiendo coches pesados eh, que al final si no tienen el apoyo eléctrico consumen más de lo normal. Entonces debería de replantearse un poco este formato y lo que piden es que el, el etiquetado se corresponda no tanto con la tecnología que utilice el coche, porque esto puede ir además variando con el tiempo, sino con las emisiones reales. Que, que llega a emitir.
1: Sí, porque dicen que el 25% de los automóviles híbridos no enchufables, que actualmente cuentan con esta etiqueta de eco, no deberían estar en, en esta categoría de eco debido a las altas emisiones, porque como dices son eh, modelos grandes, pesados, y no son. tienen unas emisiones que no son compensadas por la reducción de ese 10% de combustible en ciudad que facilita su sistema eléctrico de 48 caballos. porque como he no, voltios. voltios, porque como mm. no los enchufan o como de repente mm. se apagan, sí. se les gasta la batería y fuera, pues siguen contaminando. Pero es que también han, han estado haciendo una, un análisis sobre los coches de siempre, los de motores diésel y gasolina, que, que pretenden dejar de construir, que no rodar ni vender a partir del 2025. ¿Y qué nos dicen de estos coches?
2: Pues hay un poco sorpresa, aunque también es algo, es algo sabido, ¿no? Al final un coche moderno, actual, eh, con, con las tecnologías que se están utilizando, aún siendo de combustión puede tener unas emisiones muy bajas. En el caso de la gasolina, porque se está yendo a motores muy pequeños, con turbo, que de baja cilindrada, que no contaminan muchísimo, porque no consumen muchísimo. Y en el caso de los diésel, con los nuevos sistemas de de que hemos hablado aquí de ellos, ¿no? de las blue y de, y de la retención de partículas, los consumos son también bajos, con lo cual un coche moderno de combustión puede ser realmente eficiente y sin duda en ocasiones mucho más que un híbrido enchufable que una vez que no se utiliza la electricidad realmente está consumiendo mucho por, por esto que decimos, ¿no? del del peso. Entonces el problema no es tanto en este caso tampoco la tecnología sino el vehículo en sí. Lo que es evidente que habría que intentar sacar de la circulación, lo que ocurre que tampoco es algo sencillo porque es una cuestión social, económica y con, y con muchos matices, son los coches... Eh, antiguos Sabemos que en España la antigüedad del parque móvil es de 13 años y medio. Entonces mm. ahí es lo que hay que sacar. Lo que tendríamos que evitar es que se pudieran o, proponer que se que se renovaran los coches, los diésel muy antiguos, eh, que, que no tienen ni etiqueta. Estos son realmente los vehículos contaminantes, pero... Un coche moderno diésel o gasolina con estas tecnologías que los fabricantes han ido implementando no son especialmente contaminantes. Por supuesto que lo ideal sería todos eléctricos, pero sabemos que esto a día de hoy es una utopía. Nada,
1: es y también ellos han hecho un poco el análisis sobre los vehículos eléctricos, cuánto contamina que hagan, que se construyan estas baterías y cuánto van a contaminar estas baterías una vez que, que los hemos utilizado, ¿no? Que eso es otra cosa que siempre estamos pensando. Sí, sí, el eléctrico en el momento de marcha no contamina nada. Pero luego, ¿qué pasa con esas baterías? ¿Cuánto van a contaminar o cuánto se ha necesitado contaminar para... ...para poder montarlas en el coche. Sí,
2: es lo que es lo que hablamos, ¿no? hay, es un problema complejo, ¿no? tampoco conviene cargar las tintas con nadie... ...porque es verdad que lo que se están buscando es soluciones un poco sobre la sobre la marcha... ...porque como decimos hay, hay muchísimos matices, en el caso de los coches eléctricos... ...lo que hay que valorar también es cuánto contaminan lo que se llama de, de, del pozo a la rueda... ...es decir, desde que se empieza a construir con lo, las materias primas hasta que el coche empieza a circular... En todo esto, como también hemos hablado aquí en alguna ocasión, las marcas lo que están intentando es que todo ese ciclo de vida sea al menos neutro en emisiones de carbono. Por eso se está recurriendo a energías sostenibles, a materiales reciclables, reciclables perdón, y todo esto es lo que va, tiene que tender que en el futuro toda esa producción y utilización y también reciclaje, como bien dices, de, de materiales y de baterías, se consiga eh, que, que la, el impacto contra el medio ambiente sea el mínimo posible. En todo caso, como digo, es un problema muy complejo estar haciendo muchas cosas, pero no es algo que se resuelva en un, en un instante y, y hay que ir ajustando cosas, que es un poco, al hilo de lo que comenzábamos hablando, lo que propone la Opu. Uh -huh. no, no tanto eh, poner el acento en las tecnologías, sino en las emisiones reales y en base a esas emisiones realizar un etiquetado que sea más lógico. No puede ser que un coche que no emite absolutamente nada como un eléctrico tenga la misma etiqueta que un coche que una vez que se le acaba la batería comienza a, a, a emitir como uno absolutamente normal.
1: Bueno, Raúl, esperemos que la DGT de un paso atrás, por lo menos se plantee esto, revise este estudio, uh -huh. pero mientras tanto vamos a cambiar de tema.
2: Estupendo, vamos a ello.
0: De 100 a 0 Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Hola Alfredo, ¿qué tal las vacas? ¿Ya olvidadas o, o todavía no?
3: Bueno, casi, estamos en ello, estamos en ello.
1: Vamos a ver qué tema interesante nos traes hoy desde el elmotor.com, que ya sabéis que es la web de Motor del Grupo Prisa, donde podéis encontrar temas como, por ejemplo, este, que interesará a todos los que estéis pensando en comprar un coche nuevo. como ¿Qué modelos llegan con el nuevo curso, Alfredo?
3: Pues este curso se presenta muy intenso, va a haber mm. que estudiar mucho, pero yo creo que vamos a acabar con buena nota. Mira, antes de que termine el año van a llegar bastante modelos y si te parece podemos empezar por los más deportivos y los más exclusivos. Por ejemplo, pues mira te empiezo comentando el Aston Martin DBX Coupé es un subcompacto que Ajá. seguramente va a heredar el motor de su hermano mayor el DBX que tiene 550 caballos. Wow. Hubo otro sub también casi casi de competición el Ferrari puro sangui Perdón puro Sangue, Es que todas estas denominaciones italianas. Es, es, italiana.
1: el italiano, el es que el italiano. El italiano. italiano.
3: Claro. <risa> más que cosa! Bueno, pues nada, este es otro sub que va a anticipar su salida al mercado, yo creo, para competir con el recientemente presentado Lamborghini Urus Performante, uh -huh. y uno que no es un sub, mira el Mercedes AMG One, un proyecto que ya lleva con él varios años Mercedes y que combina un motor de monoplaza con cuatro motores eléctricos y que le van a permitir superar los 350 kilómetros por hora, casi nada.
1: Bueno, y unos así un poquito más asequibles que me veo trabajando. Así siete años sin parar para poder acceder a uno de estos coches que has nombrado. Si solo nombrado. fueran siete. <ríe> si solo fueran siete, ¿verdad?
3: Venga, pues vamos con otros coches. Lo que pasa, bueno, el listón es un poquito más bajo pero también son a más alta. Eh. Eh, por ejemplo, el BMW M8 CSL Podría rondar los 700 caballos, el que te he comentado, el Lamborghini Urus Performante, la segunda generación de este super sub, o el que va a ser muy interesante, el Porsche Macan, esa vez 100% eléctrico.
1: A ese seguro que tiene mucho éxito, que he visto muchos Macan con gente joven para arriba y para abajo.
3: Exacto, eh, bueno, es un sub compacto y la verdad que reúne un poquito de todo, potencia, eh, imagen pero bueno, vamos a ver qué tal está el precio porque eso se, se la otro cantar
1: Vamos a bajar un escalón sin dejar esta gran calidad y las marcas exclusivas. ¿Qué me cuentas?
3: Pues mira, ahí tenemos el Mazda CX-80. Este se sitúa por encima del reciente CX-60. Tendrá siete plazas aunque por tamaño va enfocado sobre todo al mercado americano. Uh -huh. Luego también llegará el Nissan X-Trail que también va a contar con mucho espacio interior y seguimos con un eléctrico, el Polestar 3. Es el primer todo camino de la empresa sueca y va a tener una autonomía muy interesante de unos 600 kilómetros porque va a ser 100% eléctrico, como te decía. Muy bien. También muy interesante y que ha creado muchas expectaciones el Volvo XC20, un pequeño sub del segmento B que también va a ser 100% eléctrico, que se sitúa un escaloncito por debajo del XC40.
1: Bueno, pues entonces ahora llegamos a llegar a, a, a un sitio donde podamos decir, bueno, venga, que igual este me lo compro. Los más normalitos para los usuarios, más modestos, así como yo.
3: Venga, empezamos con uno hecho en España y de lo más interesante, que es el Citroën C4X. Este está a medio camino entre el C4 y el C5X. Promete ser un coche de lo más versátil y con muy buen precio. Hablamos de precio, pues también llega un Dacia, que siempre tiene un coste muy asequible. Esta vez con el Bixter, que como su nombre adelanta, es un sub muy grande. Es el más grande, de hecho, construido por la marca rumana y que va a sustituir al Logi. Su precio debe rondar los 20.000, 22.000 euros. Uh -huh. Luego también se espera el Kia EV4, que es un subcompacto que llega como hermano pequeño del galardonado EV6. Y además también tendremos el nuevo Mitsubishi Colt, que promete una versión híbrida. Y para terminar, el Smart Hashtag One, con este nombre tan peculiar, que es totalmente eléctrico, casi 450 kilómetros de autonomía y que inicia una nueva era para la marca Smart porque este coche no tiene nada que ver con lo que conocemos hasta
1: o ahora. O sea, que será un cuatro plazas. Sí,
3: efectivamente.
1: Me estaba haciendo Raúl así una señal No,
2: no me refería a eso, efectivamente, a lo que, lo, que lo que dice Alfredo, que Smart ya no es la misma marca que conocíamos, no tiene tanta dependencia de, de Daimler, sino más del grupo, del gigante chino de, de Gili. y es por decirlo de alguna manera, aunque se llama igual, eh, es una marca totalmente nueva y sus productos van a ser completamente eléctricos, pero completamente diferentes a los Smart que todos conocimos, como, como, como el, que el que tienes tú, yo. efectivamente, Ay, y como el que hay en tantas ciudades, va a ser una, una marca con, con una variedad de modelos mucho mayor que la que hay hasta ahora, y la verdad es que está despertando bastante interés, porque lo que sí que vemos, Alfredo, es que hay muchísima novedad eléctrica, ¿no? Está claro hacia sí. dónde va el mercado.
3: Efectivamente, además, bueno, con toda la regulación que hay en Europa, que se acaba los con los motores de combustión, pues casi todas las marcas están tendiendo a sacar uh -huh. novedades de electricidad 100% o por lo menos híbridas. Uh
1: -huh. Pues oye, nos has pegado un repaso fantástico, así que nada, te, te esperamos la semana que viene por aquí, que creo que te lo vas a pasar muy bien y vas a traernos algo muy, muy especial.
2: Sí, muy especial, <risa> os contaré de qué se trata.
1: Pues venga, hasta la semana que viene, un abrazo.
2: Adiós. Adiós, madre. gracias.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo En de 10 a 0
1: de 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo, vamos a hablar del Mazda CX-5. Os quiero contar el origen de esta marca, fundada por un señor que nació en Hiroshima e hijo de un pescador que se llamaba Huriro Matsuda, que montó una pequeña fábrica de armamento llamada Matsura Works, eh, que entre otras cosas fabricó, esto los que sepáis de armas yo no, el rifle Type 99, que debe ser la pera limonera. Eh, que adquieren las Fuerzas Armadas japonesas e incluso las tropas del Zar de Rusia en sí, la ni limonera pero muy antiguo ¿eh? sí. corre el año 1921 cuando cambia esta fábrica y compra una de producción de corcho reconvertido en una fábrica de herramientas y maquinaria hasta que en 1931 este señor Matsuda crea el Mazda Go un vehículo industrial de tres ruedas casi como un triciclo y en 1951 al 60 el Mazda R360 que ya fue el primer automóvil Hoy nos quería hacer un poquito de historia de, de Mazda, pero vamos a hablar con Raúl del CX-5. Cuéntame, ¿qué tipo de vehículo es?
2: Sí, está muy bien que nos hayas contado todo esto porque es verdad que ahora Mazda ya es una marca conocida pero durante un tiempo eh, mucha gente no sabía muy bien a qué se dedicaba, pero está bien saber que llevan mucho tiempo haciendo coches como este CX-5, que en concreto es la versión 2.5 Skyactiv-G de gasolina eh, con un acabado Signature. Es un es uno de los, una de las versiones eh, tope de la, de la gama de, del CX5, está ya muy asentado en la en la marca porque se lanzó en 2017, aunque este mismo año se ha actualizado con bastantes detalles que no es un coche absolutamente nuevo, pero sí, como decimos, ha evolucionado.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería?
2: Es un sub de tamaño compacto, estos de los que tanto hablamos, porque nos gusta uh -huh. hablar de las cosas que la gente, los vehículos que la gente busca y se compra, y este segmento está claramente de moda. Tiene una longitud de 4,57 metros, y a mí me parece que tiene un diseño que es a medio camino entre elegante y deportivo, tiene unas líneas uh -huh. eh, bastante afiladas, aunque quizá el paso de estos años, aunque se ha actualizado, como decimos, pues es menos atrevido que, que alguno de los modelos de la competencia que ha salido más recientemente. Pero vamos, a mí, de forma personal, me parece que sigue siendo un coche bastante, bastante atractivo.
1: ¿Cómo es la habitabilidad interior?
2: Pues en este sentido yo diría que es correcta, que no, no es un coche pequeño para lo, las dimensiones que tiene, pero tampoco extraordinaria. Es verdad que hay algunos rivales que le superan en, en, este, en este sentido, eh, pero en cualquier caso es una, una habitabilidad suficiente para cuatro adultos y su equipaje con un maletero de 522 litros, que también está, está bien pero no es especialmente grande.
1: ¿Cuál es su equipamiento más destacado?
2: La unidad que hemos probado, como decíamos antes, tiene el, el nivel de acabado Signature, que es uno de los más altos, y además se, se completa con un paquete opcional que llevaba esta unidad, como digo, que se llama New Grun, con el que el equipamiento es realmente completo. Tiene prácticamente de todo, y por citar algunos detalles así destacables, pues diría los asientos calefactables, que son bastante frecuentes en coches, pero, pero menos refrigerados. ¿Son de cuero? Son de cuero, la tapicería es de cuero, como digo, con asientos calefactables y refrigerados que en este veranito cuando lo he probado oh, daba gustito, la verdad que sí, tiene la proyección de información en el parabrisas, eh, la vola, el volante y la palancada de cambios eh, también son de cuero, eh, los asientos tienen reglajes eléctricos, con lo cual es muy fácil de sentarse. O sea, realmente es muy, muy, muy completo. Yo el único pero que, que le pondría es que quizás su sistema de, de conectividad y infoentretenimiento eh, está por debajo de esta calidad general del, del conjunto. Tiene una pantalla que no es especialmente grande, no tiene manejo táctil, eh, se conecta a los móviles solamente por cable, no, no de forma inalámbrica. En ese sentido, yo creo que, como digo, el, el, este sistema no está a la altura del resto del coche, en mi opinión.
1: Bueno, pues venga, arrancamos y dime, ¿qué motor lleva?
2: El Skyactiv-G, como decíamos antes, la G es de gasolina, es un cuatro cilindros, un dos y medio de, de cubicaje y entrega 194 caballos. Eh, la tracción es total a las cuatro ruedas, el cambio automático es de seis marchas y tiene levas en el volante para poderlo manejar de forma manual. Solamente dispone, esto también es un pequeño inconveniente para lo que es habitual ahora mismo en el, en el mercado, de dos modos de, de conducción. Eh, y tampoco tiene, en este caso, ningún tipo de ayuda eléctrica que permita reducir eh, el consumo y las emisiones, que es algo que, como sabemos, también ahora está absolutamente
1: en boga. Bueno, pues el que se lo compre, que tenga más cuidado con su pie, uh -huh. que no apriete tanto y que vaya anticipándose mucho al tráfico, que ahí también se ahorra un montón de combustible. ¿Cuáles son las prestaciones y consumos?
2: Sí, pues empezamos por los consumos, por lo que tú dices, Venga. porque es verdad que aunque no tenga ningún tipo de, de ayuda eléctrica, no consume demasiado para ser un coche de estas características. El consumo homologado que da Mazda es de 8 litros a los 100 kilómetros y durante nuestra prueba, en una conducción normal, eh, a, a velocidades eh, razonables y, y, a, y a un ritmo bueno, pues alegre, no, no, se ha, no se ha separado mucho de eso. Ha estado entre y medio, 9 litros, con lo cual no es una cifra... No es una cifra disparatada donde más se echa en menos quizás es alguna ayuda eléctrica es en ciudad porque ahí sí que se podrían quizás rebajar los, los registros y en cuanto a la velocidad máxima que declara la marca son 195 kilómetros hora
1: Bueno, pues vamos bien sobraditos Sí ¿no? Al tran -tran. Totalmente ¿Cómo se comporta? ¿Qué sensaciones te ha dado?
2: Desde, desde que se lanzó en 2017, como decíamos, ha sido un sub que siempre se ha caracterizado por un buen tacto de la conducción y en esta versión mantiene, mantiene esta cualidad. La dirección es bastante precisa y rápida, la carrocería no balancea en exceso pero sin que la suspensión llegue a ser incómoda, es un coche que para viajar la verdad es que se antoja, se antoja bastante confortable. Se puede circular a, a muy buen ritmo en carreteras viradas y, y lo que me ha llamado un poquito la atención quizá es que los dos casi 200 caballos que, de, que declara, no dan la impresión de estar ahí. Al final el coche corre, puedes ir rápido con él, pero las respuestas si y la forma en que las entrega da la sensación de que la, la como digo, el rendimiento es inferior. Pero desde luego los 194 que, caballos que dice la marca, están ahí. Y bueno, quien los quiera exprimir podrá. Aunque yo creo que es un coche más para viajar en familia, de forma cómoda, a buen ritmo, por supuesto, pero sin buscar unas prestaciones deportivas ni un rendimiento elevadísimo.
1: Bueno, que tenemos ahí los caballos guardados para cuando haya que acelerar un poco.
2: Exactamente. Para subir
1: un puerto y esas cosas. Pues ahora vamos a la pregunta de al Alturrón, como digo yo. ¿Cuánto cuesta?
2: Pues con este motor tan potente y el equipamiento, como decimos, muy completo, la, la versión probada eh, llega a un precio de 48.976 euros, que es una cantidad importante dentro de este segmento. Pero lo que hay que decir, eh, nosotros siempre probamos lógicamente una versión, pero la gama de las marcas son muy amplias y en el caso del CX-5 hay muchas configuraciones y eh, arrancan desde los 36.000 euros. O sea que a partir de 36.000, puedes elegir diferentes configuraciones dependiendo del equipamiento, la potencia y demás para el coche que se adapte a tus necesidades y por supuesto a, a tu presupuesto
1: Bueno, ¿y quién se va a comprar este coche? ¿Para, para quién lo fabrican?
2: Es un sub libro un coche polivalente que sirve para casi todo se mueve bastante bien en ciudad porque no es muy grande, es confortable para viajar, así que me parece que como un vehículo único familiar eh, para mí me parece prácticamente perfecto, es aconsejable para cualquier persona que busque un ...un todo camino de este estilo... ...que es decir, habría que tenerlo en consideración... ...luego la elección de cada uno... ...ya dependerá de, de un montón de matices, ¿no?... ...pero es un coche que encaja perfectamente... ...en este segmento y en esta descripción.
1: ¿Y cuáles son sus rivales?... ¿Qué es lo que me queda por preguntarte... ...para el que tenga dudas...
2: ...pues encontramos un subcompacto... ...diría que en todas las marcas... ...generalistas, e eh, incluso premium... ...es el formato que, que triunfa en la actualidad... Eh, vamos a dejar un poquito de lado las premium porque quizás se salen del, del segmento en el que está el, el CX-5, pero hablando de las, de las más comunes, pues vamos a citar algunos, el Kia Sportage, el C5 Air e-Cross, un Hyundai Tucson, el Ford Kuga, el Renault Alcana, el Peugeot 3006, un Tiguan de Volkswagen, el Nissan Qashqai, etcétera, etcétera. O sea que para elegir en este segmento, desde luego, no nos van a faltar oportunidades.
1: Raúl, muchísimas gracias por, toda, por todo este análisis de este Mazda CX-5 y un montón de cifras detrás que ya no me acuerdo. Y, <risa> y en, en nada, estamos otra vez juntos.
2: Claro que sí, Alicia, encantado.
1: Pues gracias a todos vosotros por seguirnos. Ya sabéis que si os gusta nuestro podcast, se lo tenéis que contar a un amigo, pasarlo y suscribiros. No olvidéis que tenéis todos los capítulos anteriores en elmotor.com, además de mucha información muy interesante.